0: Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón
1: de Santiago. Radio Universidad Central indica la hora.
2: Son las 11 con 31 minutos. Temperatura 23 grados. Radio U Central 107.1 FM y Radio U Central presenta datos verdes un programa que aborda la sustentabilidad el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde conduce leonardo pérez
1: Hola, ¿qué tal? Santos todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Datos Verdes a través de la radio de la Universidad Central. Bueno, ustedes ya saben, nos escuchas en todo Santiago a través de, del 107.1 del Dial FM y en cualquier parte de Chile o en cualquier parte del mundo a través de radio.ucentral.cl. El día de hoy es un programa mucho más informativo. ¿Por qué? Porque han pasado muchas cosas que eh, nos tienen, en alguna en alguna medida, bien contentos. En otra todavía hay mucho que trabajar, pero queremos comenzar con el resumen de lo que fue la última COP28, esta que se realizó en Dubai, nosotros ya tuvimos como entrevistada a Emiko Sepúlveda, quien fue parte de y, y estuvo presente en Dubai para ser una de las representantes de la delegación chilena con respecto a la COP28. Hay muchas cosas que podemos comentar sobre esto. Primero, que se realiza en un país que todavía tiene altos índices de contaminación. Sabemos que eh, Emiratos Árabes Unidos no tiene una rigurosidad al momento de tocar temas medioambientales. Por tanto, la designación de un país altamente contaminante generó también cierta repercusión en la comunidad internacional, sobre todo en los, las personas más apegadas a todo el debate del cambio climático. Ahora, dicho esto... La polémica, si lo queremos plantear de esa forma, tiene que ver con que llevamos bastantes COP y no se han tomado las medidas necesarias. De hecho, gran parte de la polémica que tuvo la última COP tiene que ver con que no se ha logrado resolver la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Y como ustedes sabrán, esa es una de las medidas más importantes que deben adoptar los países desarrollados. Porque no basta solamente con plantearnos que países como Chile, que tienen leyes y que tienen, eh, tal como lo hemos conversado en otros programas, tenemos un plan hacia el 2030, el 2040, el 2050? Más allá de eso, si los países grandes no paran la contaminación y no dejan de comprar estos famosos bonos verdes, es muy difícil que logremos entablar una conversación, por decirlo de alguna forma, más adulta de lo que requiere eh, el mundo hoy día. Sabemos perfectamente que estamos tomando un tiempo prestado. Yo diría que lamentablemente el Acuerdo de París no se cumplió en todos los objetivos y eh, quedó corto. Hay países como Estados Unidos que lamentablemente no han eliminado todo lo que tiene que ver con la producción de emisiones de gas de efecto invernadero y eso nos tiene lamentablemente muy tristes. Para mí el resumen de la COP es simplemente una reunión de países, tal cual como lo hace la Asamblea General de Naciones Unidas, donde no tuvo mayor repercusión a nivel ambiental, solamente un panel de expertos bastante interesante que nos deja una sensación poco alentadora de, lo, de las medidas que se están tomando. Pero más allá de eso, los países no toman con responsabilidad, sobre todo la Comunidad Europea, no toma con responsabilidad lo que está pasando a nivel mundial. Y eso debería ser un llamado de atención, no solamente para las personas que toman las decisiones a nivel gubernamental, sino también para el ciudadano a pie. Pero, entrando en materia, ¿cuáles fueron los temas principales que se tocaron en esta última COP? Temas como la agricultura, la ganadería, los fondos de adaptación eh, para poder medir los daños y las pérdidas futuras. Si lo llevamos al caso chileno, podemos comentar, y ustedes ya también lo saben, cómo ha sido lamentablemente... Eh, el último invierno y cómo es el, el próximo verano, bueno, y el próximo invierno también será muy, muy similar, con cambios de temperatura drásticos que afectan directamente justamente a la agricultura y a la ganadería. En Chile hay mecanismos de mitigación, eh, Argentina también los tiene, pero queda con esa sensación de que seguimos estando estancados. El, mercano, el mercado del carbono sigue siendo un mercado muy lucrativo y lamentablemente tenemos que sobrevivir con esas consecuencias. La eliminación de los combustibles fósiles sigue siendo un tema recurrente que no no se logra salir de ahí. Pero vamos a la declaración sobre agricultura sostenible, esta nueva gama de comercio que se intenta promulgar a través de esta última COP. Y tiene que ver con perseguir... Una agricultura más amigable con el medio ambiente, cuidando ciertos ecosistemas, planteando que los países deben tomar ciertas leyes para proteger esos ecosistemas y no y entendiendo también la, el problema que tenemos con respecto a la hambruna en algunos países en algunos países y sobre todo en algunos continentes. Eso es algo que se nos viene. Lo sabemos. Ahora, en esta COP estuvieron representados 158 países firmantes de la última declaración sobre agricultura sostenible y sistemas alimentarios resilientes. Ya sabemos que uno de los objetivos de, eh, de estos organismos es la acción por el clima. ¿Ya? Y en esto se van a basar cinco ejes. Entre ellos está la reducción de, los los, de emitir gases de efecto invernadero, ya lo hemos dicho, y lo vamos a repetir hasta el cansancio. No basta solamente con una buena política pública, basta también con que los ciudadanos la tomen y la hagan propia. Ahora, Siendo muy honestos, y, lo, y los auditores que nos han estado escuchando en varios programas saben perfectamente que esto es de perorullo, eh, porque si se continúa ampliando el rango, la eliminación de la agricultura para hacer que las ciudades sean más sostenibles, uno esperaría que en verdad se plantearan progreso en eso. Pero sabemos que esa no es la verdad. La verdad es que se sigue acelerando los procesos productivos de economía lineal y no estamos caminando tan rápidamente hacia la economía circular. Estamos muy honestos. Lamentablemente, las tecnologías que aportarían al desarrollo de una economía y una agricultura sostenible son todavía muy caras y países más pobres no pueden acceder a ese tipo de política. Y los países más grandes todavía no la adoptan porque sienten que su sistema económico funciona muy bien. En base a eso, eh, el hecho de que exista un plan a largo plazo es preocupante porque nosotros ya no tenemos ese largo plazo. De hecho, los últimos estudios que nos muestran justamente las comisiones de medio ambiente de varios países, nos muestran que no estamos en el mejor pie. Y esta consecuencia sigue siendo muy negativa porque los liderazgos que uno esperaría que existieran, no están. No están, no están presentes y estamos intentando soplayar con parches cosas que deben ser solucionadas de una buena vez. Entonces, aquí vamos a tener un factor que es determinante al momento de evaluar cuáles van a ser las la formas en que eh, se tienen que tomar estas medidas. Por ejemplo, esta semana entrevisté a un al ex director de, de la agencia que se dedica justamente al tema de sustentabilidad. Bueno, exdirector. Y él me planteaba que él había participado por lo menos de un par de COP y era más que nada una asociación de países que planteaban las problemáticas medioambientales pero no llegaban a una solución. La comunidad científica también ha planteado que la COP no es el mejor lugar para plantear los temas de futuro porque finalmente es más política, no es tan científica. Y ahí es donde los facilitadores son los fundamentales. Y en el caso nuestro los facilitadores son los líderes que, ten que tenemos en el ámbito político porque aquí en la academia eh, las bases científicas de cada universidad están haciendo lo suyo están tampoco implementando la economía circular el medio ambiente como temas muy centrales pero si la política no cambia si vamos a llevar representantes a la COP para tomarnos fotitos y para cumplir como el objetivo principal ¿no? de firmar un acuerdo que no cumplimos o que cumplimos gradualmente a mí me cuesta creer que vamos por buen camino. La verdad es que eh, yo quedo con una sensación muy amarga en esta COP. Creo que los acuerdos no se han cumplido al pie de la letra. Eh, hay países que de verdad no tienen una intención real de cambiar su sistema. Entiendo, tal cual como usted lo entiende, eh, que necesitamos sobrevivir y que tenemos un estilo de vida. En el caso chileno bastante mejor que el de algunos países vecinos, pero eso no debe ser pie para que los actores estatales, y no estatales, porque ahí también entra eh, lo, el famoso ambiente público-privado, deben tomar entonces en serio lo que está pasando. Ya entró en vigencia la ley REP, lo hemos conversado en varios programas, y esperamos que la ley REP de a poco empiece a darnos los primeros frutos, todavía muy temprano para evaluar la ley. Yo creo que deberemos, deberemos esperar hasta el 2024, eh, mediados de 2024, para empezar a hacer las primeras evaluaciones. Ahora, yo insto a que exista una estrategia real para la transformación de los sistemas alimentarios, tal cual como hemos tenido entrevistados que nos han po ha podido acompañar y hablan de temas de, de la alimentación sana, de la agricultura eh, sustentable. Eso debe ser un factor determinante en las políticas públicas, no solamente para los ciudadanos comunes, sino también para las primeras infancias, para los establecimientos educacionales, porque eso nos va a dar una, un pie para decir cuáles son las prioridades de los gobernantes. Lo primero, la salud, obviamente. La sustentabilidad y la resiliencia y también la equidad. ¿Por qué? Porque hoy día, cuando uno va a una feria libre tiene una infinidad de precios y de alternativas, pero todas las personas pueden tener eso a mano, pueden elegir efectivamente una alimentación sana. Yo todavía planteo mis dudas y, y ustedes que han estado acompañándonos en esta aventura de datos verdes, a medida que han escuchado a nuestros entrevistados, saben perfectamente que hay un desafío enorme de equidad. No vamos a hablar específicamente de las regiones porque sabemos que ahí cuesta mucho más enfrentar los desafíos que nos plantea el cambio climático. Algunas no, ¿eh? algunas tienen muy claro para dónde apuntar, otras lamentablemente no. Yo sí quiero rescatar y valorar el acuerdo de la, de la penúltima COP, COP 27, que eh, creó el Fondo de Pérdida y Daños, que obviamente se refiere a los daños que genera el cambio climático. Hemos tenido un año difícil en materia del cambio climático. Ustedes yo creo que lo tienen mucho más claro que yo. Y es obvio que lo que estamos intentando plantear aquí es que lo que esperaríamos es que estos fondos, el último fondo de, de daños y pérdidas es de alrededor de 100 millones de dólares. Uno esperaría que eh, países como Reino Unido, Estados Unidos, Japón, que son los co que contribuyen menos lamentablemente este fondo, piensan también que ellos también sufren y padecen los efectos del cambio climático. Nosotros como país tenemos afortunadamente más o menos definido cuáles van a ser eh, las políticas públicas en caso de, de estos desastres naturales, bueno, también convivimos con ellos. Y en el, en, los, en el próximo bloque seguro vamos a tocar justamente una de las cosas que se están haciendo, específicamente en el sur de Chile, con respecto a, a temas medioambientales. Otro factor determinante que se, que se puede resumir dentro de lo que se habló en la COP tiene que ver con la eliminación de los combustibles fósiles, como lo he, le comentaba al principio. La idea de esta COP28, es que los países busquen triplicar su capacidad en la energía renovable. Ahora, eso significa duplicar la tasa anual mundial de la eficiencia energética y sabemos que eso es un proceso caro, eso es un proceso costoso, que lamentablemente muchas empresas no se pueden dar el lujo, mucho menos personas eh, naturales, eh, de cambiar ese tipo de sistema. Y ahí es donde vuelvo a plantear que necesitamos que la gente entienda que no solamente el Estado tiene un rol aquí, también el, el mundo privado. Entonces deben funcionarse ambos, como se hacen en muchas oportunidades, para lograr bajar esos niveles de, de, combustible, de emisión de combustibles fósiles. Porque, por ejemplo, y lo hemos conversado acá también, un auto eléctrico es caro, poco eficiente eh, si lo comparamos con combustibles más orgánicos, y eh, finalmente no hay una gran repercusión está creciendo el mercado, lo sabemos eh, las cifras así lo demuestran, pero lamentablemente no tenemos hoy día una, un, un mercado amplio con respecto a ese tipo de temas ahora ¿podemos eliminar rápidamente los combustibles fósiles de nuestra vida? difícil porque tampoco tenemos muchas alternativas un panel solar es caro, esa es la realidad dejar de andar en auto por el por preferir el, el transporte público. En Santiago se puede hacer. El metro de Santiago afortunadamente cumple con estándares internacionales y llega casi a, a casi todas las comunas de, de, nuestro, de nuestra capital. Pero, 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 de todas maneras en regiones no hay caso. ¿Cómo yo le voy a pedir a alguien de región? Y en eso también tiene mucho que ver con la empatía. Decirle, deje de utilizar su vehículo y use el transporte público. Si sí, el transporte público es bajo en cuanto a cantidad y la gente tiene que llegar a sus trabajos, a sus colegios, etcétera, Entonces, insisto, creo que el mercado del carbono y de la contaminación que nos plantea esta COP como un tema preocupante, como eh, que, que, que buscan un, básicamente crear un, una especie de marco regulador, creo que queda corto porque yo puedo firmar como nación, puedo, podemos firmar eso. Cómo lo cumplimos queda como a criterio nuestro. No hay un estándar. Solamente que cumplamos el objetivo total de lo que plantean ciertas autoridades. Me queda la sensación de que se pudo haber hecho más. Me queda la sensación de que hay muy buenos papers y ustedes los pueden buscar, están en internet, con respecto a cómo enfrentar el cambio climático eh, y a decisiones que se pueden tomar de mejor manera. Pero insisto, creo que se pudo haber sacado mayor provecho a esta última COP. Eh, espero que en los próximos, bueno, de hecho lo tenemos ya conversado, Emiko Sepúlveda nos va a contar su experiencia en la COP dentro de, lo, de los paneles que ella pudo participar. Eh... Y bueno, a grandes rasgos, ya para ir cerrando este tema de, de, la, de lo que fue la COP28, eh, los acuerdos que se tomaron entonces fueron una declaración sobre agricultura sostenible, agenda de sistemas alimentarios y agricultura y una estrategia de transformación de nuestros sistemas alimentarios. Otro eh, factor que se de de determinó, bueno, ya lo conversamos, el fondo que crece de los 100 millones de dólares a los 700 millones de dólares, pero que esto no llegaría ni a cubrir el... Solamente cubre el 0,2% de las necesidades que se tiene en esta materia. Y bueno, el mercado del carbono que se va entonces a crear una alianza entre las principales asociaciones internacionales de mercados de carbono para establecer un marco regulador para ver cómo se puede bajar los efectos de los gases de efecto invernadero. Insisto, es. Para casi dos semanas de trabajo es bastante poco, bastante triste ¿no? lo que se pudo observar en esta COP. Surgen muchos más desafíos, surgen surge muchas más eh, incertidumbres que certezas, la verdad. Pero, bueno, es una plataforma de discusión política. Sabemos que la política no, no siempre está a los tiempos de nosotros. Es un poquito más lenta, requiere de un poquito más de análisis. Pero cuando hablamos del clima, cuando hablamos de las consecuencias que eso tiene sobre la vida de las personas, lamentablemente uno esperaría que estas soluciones fueran más participativas, que fueran más acompañadas y que fueran mucho más expeditas. Eso con respecto a lo que fue la COP, esperamos que eh, lo, el Ministerio de Medio Ambiente en Chile emita también su propio comunicado para saber cómo lo van a, a implementar todas estas medidas Medidas bien interesantes en un país que tiene problemas con la agricultura, tiene problemas de la sequía, lo hemos conversado incansablemente. Pero eh, la hora nos va alcanzando, así que ya estamos casi llegando a nuestra primera pausa musical, vamos rápidamente a ella y estamos de vuelta en Datos Verdes.
3: This isn't what I thought forever would be You're walking out so casually How could you give up on us like that? You say you're feeling the pressure And you'll be better with me out of your life But baby, that ain't happening tonight want you to know that I'm willing to make
2: Estamos escuchando Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde.
1: ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en... En el segundo bloque de, de Datos Verdes, oye, hay buenas noticias también, no, no, no piensen que es porque la COP fue algo complicado, eh, no traemos buenas noticias, de hecho es más, eh, ustedes ya recordarán a Ricardo de Ecomovers, eh, el, el, quien, quien trabaja con biocombustible y aparte tiene estos cambios domiciliarios express y sustentables, que era lo importante, bueno... Esta semana eh, recibió un importante premio, fue parte de los premiados de eh, los premios sustenta llevados a cabo por la UTEM y queremos mandarle un cordial saludo porque sabemos que hay un esfuerzo y un trabajo ahí muy importante. Bueno, cuando lo tuvimos aquí con nosotros pudimos eh, tener la claridad de lo que está haciendo él y todos los que trabajan conjunto con él. Y nada, pues eso es lo que nosotros queremos, esos son los proyectos que uno, uno de verdad le gustan, aquí lo pudimos conversar, está muy contento, ayer tuvimos la oportunidad de conversar con él y, y es un premio para el trabajo bien hecho, esperamos que siga en ese, en ese camino y que obviamente eh, todos los emprendedores verdes puedan también tener la posibilidad de ser reconocidos cuando el trabajo está muy bien hecho. Así que desde ya a él y a todos los ganadores del premio Sustenta, eh, un, un gran saludo. Ya saben, este, este es su espacio y es lo más probable que a Ricardo lo tengamos también prontamente por acá. Otro tema importante que estuvo en la palestra esta semana y que también tiene cosas muy positivas es que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Consejo, del Consejo Regional de los Lagos se reunió con la Fundación Chile Lagos Limpios eh, y junto con todas las organizaciones de, de la región de <coughs> perdón <coughs> de los lagos. Y bueno, tenemos eh, tenemos una noticia importante que dar, que es que eh, hay una hoja de ruta ya para la gestión sostenible de la cuenca del lago Yanquiwe Y eso es importante, ¿por qué? Porque entendemos que parte de lo que nosotros siempre hablamos es que los lagos deben mantenerse lo más puros posible y tenemos que cuidarlos porque... Aparte de ser muy bonitos y que la gente eh, va en época estival, es importante para el medio ambiente. Y poder pensar en una visión de futuro, eso obviamente es trascendental. Ahora, aquí se usan y se van a utilizar siete metas, que son también metas globales, ¿eh? que tienen que ver con la, con la reducción de la contaminación para poder preservar, obviamente, el lago, la conservación y el conectar con los ecosistemas. Y esto nos va a llevar a otro punto que es crear los planes estratégicos colaborativos, no solamente eh, público-privado sino también con la sociedad civil para poder mantener estos espacios seguros, libres de contaminación y obviamente eso va a fortalecer la economía sostenible y eh, la resistencia que pueda tener en esta región el cambio climático. Esas son noticias que a uno le gusta dar, ¿por qué? Porque eh, lo hemos conversado tanto, eh, a veces nos cuesta cambiar los ciertos paradigmas y cuando se hacen estos grandes consejos, cuando tenemos más de ocho organizaciones que dejan de lado algún interés particular para poner como foco principal el cuidado del medio ambiente, algo que nos tiene que llenar de, de orgullo y de felicidad. Yo espero que sin duda esto sea un cambio positivo, que esto sea también, esta hoja de ruta sea implementada lo antes posible. Entendemos también que esto es una visión de futuro, con compromisos que son multisectoriales, porque va desde el ámbito académico, político, ciudadano, eh, y obviamente el objetivo es el mismo, preservar la sustentabilidad del lago. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo ciertos lagos en Chile se están secando lamentablemente por acción humana, no hay que ir muy lejos, hay que recordar lo que pasó en Huilo Huilo, entonces, uno esperaría que este tipo de noticias no, no generen eh, todo, todo un, un principio de que las personas digan, sí, efectivamente se están haciendo cosas, efectivamente se pueden hacer cosas mejor. Y yo espero también que la gente en época estival, eh, las playas, apoye la idea de cuidarlas y no las contamine, como lo hemos visto muy seguido, lamentablemente. Pero otro factor importante a la hora de hablar de temas de medio ambiente, y cuando hablamos de Chile en particular tiene que ver con la minería. Lo hemos conversado eh, con algunos invitados, ustedes recordarán, que eh, la minería cumple un rol fundamental, tanto en la contaminación como en eh, el Producto Interno Bruto de Chile. Pero, no hemos puesto el foco en que la minería también puede ser un factor clave para los desafíos que tiene el cambio climático. Y esto eh, tiene que ver con que si bien Chile es uno de los mayores productores de cobre del mundo y asimismo también de otros minerales, como se está hablando del litio, etcétera Nosotros podemos implementar tecnología que nos permita generar una, una minería más sostenible, que cuide también el medio ambiente. Suena un poco contradictorio, de repente, porque la gente, sobre todo en la parte norte de nuestro país, pensará que eh, es un, la minería genera trabajo pero también genera mucha contaminación. Bueno, se pueden hacer esfuerzos conjuntos, para cambiar eso y eso va a ir de, de la mano con la implementación de nuevas tecnologías que están llegando de a poco a nuestro país traídos obviamente por eh, las empresas mineras y nos van a permitir tener espacios más seguros menos contaminantes y eso va a hacer que por supuesto eh, no se pierdan también esas, esas fuentes de, de trabajo que son lo que le preocupa al ciudadano común así que desde ya vamos a estar haciendo obviamente una especie de seguimiento a cómo avanzan ese tipo de políticas que son importantes, porque de repente en Chile tenemos pegado ¿no? ciertos discursos propagandísticos, sobre todo en época de, de campañas, bueno, han sido años de campañas, ¿no? de lado y lado, donde se habla del progreso, donde se habla de la desigualdad, como temas que no van eh, juntos. Sabemos muy bien que esos temas iban juntos y que uno esperaría que en verdad se tomen algunas medidas con respecto a eso. Ahora, estamos todavía esperando que se implementen varios programas que van a ir en pro del cuidado del medio ambiente. Yo esperaría que pronto tuviéramos noticias con respecto a cómo eh, Rapa Nui va a ir cambiando para un programa de, de sustentabilidad mayor. Sabemos que ahora el reciclaje es un tema importante para ellos porque la basura ha sido tema. Pero así como en el norte se están haciendo las cosas de a poco mejor, las empresas mineras están invirtiendo ahí porque no es, no es fácil invertir en esto, pero es una responsabilidad. Ellos lo toman como una responsabilidad y yo creo que ese es un muy, muy buen paso. Hay que destacarlo porque siempre, eh, así como en el primer bloque hablábamos de la COP y de lo lamentable que fueron las decisiones que se tomaron, de lo poco que se tomó, también es bueno destacar lo positivo, eh, tanto lo que va a pasar ahora con el lago Yanquiwe que va a entrar en una fase de puesta en marcha para cuidarlo, para protegerlo. En el norte se pueden hacer cosas también positivas. Eso por por el lado de la, de la minería, ¿no? que esperamos que obviamente siga siendo un motor económico importante en nuestro país, pero también acompañado del de cambio climático. Otra de las cosas que eh, quería comentarles el día de hoy tiene que ver con la preocupación que existe con respecto a las plazas. Lo hemos conversado. Lamentablemente en Chile las plazas, eh, bueno, tenemos todavía ese conflicto de que en Santiago por lo menos hay mucho cemento y muy poco árbol. Lamentablemente se, se ve triste pensando en que no hay fondos para cambiar ese tipo de, de cosas. No son una preocupación principal. El foco está puesto obviamente donde tiene que estar, en la delincuencia. Pero no nos olvidemos que existe un ministerio dedicado al medio ambiente y esperamos que desde ahí surjan las políticas públicas que acompañen ese tipo de medidas que nos permitan, primero, cambiar nuestra forma de pensar y pensar que somos productores eternamente de, de paltas, porque no lo somos sin ir más lejos, y tal cual como conversamos en algún capítulo, muchos chefs importantes, no el mundo de la gastronomía a nivel global se ha puesto como meta de empezar a eliminar ciertos productos que no aportan a la conservación y al cuidado del medio ambiente. Entre ellos está la palta. En Chile la palta bueno ha sido tema de conversación recurrente, pero afortunadamente no tiene los ribetes que tiene en México. El oro verde, como le dicen algunos, cobra importantes vidas, eh, no solamente a, como acá en Chile, que tiene que ver con un tema hídrico, sino que es casi un negocio negro que el que se hace en México. Y en conversación con algunos amigos mexicanos que se dedican al tema de medio ambiente, es preocupante las cifras también con respecto a los activistas y cómo defienden sus tierras. En Chile afortunadamente no tenemos eso, pero tenemos un desgaste hídrico importante. Un país que, a pesar de las lluvias del último invierno, no logró lo que queríamos todos, salir un poco del, de la sequía. Sino que quedamos de nuevo en déficit. Ni hablar el verano 2024 y el invierno 2024, que seguramente serán con climas extremos. Por eso el llamado a las personas es a cuidarse es a tomar mejores decisiones y es a intentar ser un aporte pequeño a lo mejor eh, con respecto al cuidado del medio ambiente. Se están tomando medidas, lo sabemos, eh, tenemos todavía, ustedes ya lo saben, pueden ir a visitar la página de Red Pyme Circular, ahí están todos los ecoemprendedores que de a poco aportan su granito de arena con respecto a lo que ellos pueden hacer. Los invito a que puedan seguirlo, a que también revisen todos los capítulos que hemos estado haciendo para que puedan ir viendo Cómo ellos han sentido que el cuidado del medio ambiente ha impactado positivamente en sus vidas. Por otro lado, uno esperaría que las señales que, del mundo político sean mucho más fuertes. Yo siento que en eso nos hemos quedado, lamentablemente. Eh, bueno, nos acercamos también a la festividad y ustedes ya lo saben. Intenten ser lo más cuidadosos con los regalos. Eh, el mensaje del, del diseñador de, re, de red PYME, de diseñador industrial, tiene que ver con el packaging. Lo hemos conversado en alguna oportunidad. Hace poco fue una feria sostenible. No, no es necesario decir qué feria fue para no generar suspicacias, pero cuando hablamos de ferias de diseño y, y justamente el, un tema central y un foco central era la sustentabilidad, no puede ser que los productos vengan envueltos en plástico. Es ridículo. Porque nos ponen una disyuntiva. Ok, yo voy a una feria eh, navideña o de ese diseño y, y todo es seco, todo es eco-friendly. Y sucede que llegamos y lo primero que nos pillamos es mucho plástico. Entonces, ¿dónde quedó la inversión en esos emprendedores con respecto al packaging, a la que sean sostenibles, a que sean sustentables, a que cuiden el medio ambiente? Porque la gente, claro, la gente compra y adquiere y ahí también va la responsabilidad del consumidor y por eso la invitación hacia ustedes es justamente a que cuidemos ese espacio de decir a la cuando elijamos comprar ya sea en el comercio que usted lo estime conveniente menos bolsas plásticas y más packaging de papel de papel reciclado hay alternativas de hecho, constantemente en nuestros grupos de difusión de temas medioambientales hay mucho ecoemprendedor que está específicamente preocupado de buscar la mejor alternativa de un packing que no contamine o que sea compostable. Que ese también es otro factor importante. El compostaje, ustedes ya lo hemos conversado, hay muchos cursos de internet que usted puede de a poco ir ampliando su gama y conocimiento con respecto al compostaje. Eh, uno esperaría que de a poco se fueran haciendo más. Hay colegios que ya lo están implementando y eso es muy positivo y uno esperaría que la comunidad entera se pueda, se pueda sumar a eso. Pero es importante y trascendente que volvamos a mirar nuestro país como un espacio seguro, como un espacio que cuida su medio ambiente, que cuida su entorno, porque... Y, y ahí voy a personalizar un poco. Yo como una persona que, que estudió turismo y que se dedicó al turismo, claro, nos llena de orgullo que Chile vuelva a hacernos, vuelva a ganar como el Oscar del turismo y seamos el destino, uno de los 10 destinos turísticos para el año 2024 y que finalmente eh, seamos el, destino, el mejor destino de ecoturismo. Pero, ¿qué le estamos ofreciendo a esos visitantes? Plástico, más plástico y... Y un paisaje hermoso, pero con plástico. Creo que ahí es donde tenemos que ver ciertas oportunidades de, de mejorar eso. Creo que, lamentablemente, nos, nos quedamos cortos ¿no? en, en pequeñas cosas, en pequeños pasos. Pero, pero el turismo depende mucho de lo que se haga a nivel gubernamental con respecto al medio ambiente. Lo hemos conversado y vamos a ser majaderos, lamentablemente, a quienes ya sienten que es reiterativo. Pero es cierto, no se puede pretender generar hojas de ruta sustentables sin considerar el turismo, sin considerar la cantidad de dinero que, que eso le aporta al país. Podemos, puede ser mucho más, ¿eh? Podemos generar destinos turísticos atractivos, sostenibles, sustentables y que aporten a las comunidades locales, porque finalmente es un eh, círculo virtuoso, el que se puede hacer si tomamos algunos de los objetivos de los ODS que también tuvimos la oportunidad de conversar en algún momento. Para ir ya eh, finalizando esta, este pequeño, esta pequeña intervención con respecto a, a lo positivo que se está haciendo, los invito nuevamente a que puedan ver todo lo que se están haciendo en sus regiones con respecto a incentivar iniciativas con respecto al a economía circular y obviamente a los objetivos sustentables. Sabemos que hay muchos mitos con respecto a los ODS, pero se pueden hacer algunos, y yo le insto a que uno de los ODS más importantes es la acción por el clima. Todos podemos aportar un granito de arena con respecto a eso. No hay que tenerle tanto miedo, porque de repente uno siente que, que claro, si, si compro una planta, si no riego, si, hay un montón de factores que uno puede ir cambiando. Pero lo principal es que uno tome conciencia. Si usted quiere vivir mejor, alimentarse mejor, cuide también el medio ambiente porque eso le va a permitir tener una mejor calidad de vida. En ciudades que cada día están más contaminadas también, sobrepobladas en algunos casos, eh, entendiendo que ahí otra vez, otra vez vuelvo al mismo punto, hay necesidades urgentes como en Santiago el tema de la delincuencia, pero en regiones el tema principal, aparte de la delincuencia, es justamente el acceso al agua potable, que no se nos puede olvidar, ese es un desafío de todos, cuidar nuestros recursos hídricos. Dicho eso, eh, y ya estamos en pie ya para ir a, nuestro segundo, eh, a nuestra segunda pausa musical, vamos a ir a ella con música y estamos de vuelta en Datos Verdes.
0: que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente es como tapar una herida con maquillaje no sé, pero se siente te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia lo que ella no sabe es que tú todavía me estás
2: Estamos escuchando Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde.
1: Muy bien, ya estamos de vuelta en el último bloque de Datos Verdes y eh, antes de pasar a las recomendaciones que eh, hoy día traigo un, varios libros, no solamente uno, varios libros eh, para todas las edades. Quiero eh, mandarle un, un especial saludo a quien nos ha visitado muchas veces, amigo de la casa, Felipe Duarte, que está ahí pendiente. Y me hace un alcance. ¿eh? Nosotros hemos hablado hoy día de la Coop, hemos hablado de las cosas positivas que se están haciendo, pero no, no hemos tocado el tema constitucional. Un tema que está en boga. Eh, ¿Y qué dice bueno, el proyecto constitucional que se plebiscita prontamente? Tiene un par de artículos con respecto a temas medioambientales, como el artículo 206, que habla de la protección del medio ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo, que van a estar orientados al pleno ejercicio de los derechos de las personas, así como el cuidado a la naturaleza y su biodiversidad, considerando las actuales y futuras generaciones. Ahora, el actual texto que nos rige, no voy a entrar en esa polémica si es eh, la constitución del 80 o del 2005, pero la constitución que nos rige actualmente en nuestro país, dice algo muy, muy similar. Y eh, que, no de hecho, es un derecho de las personas vivir en un ambiente eh, sin contaminación. Y ahí es donde volvemos al comentario que hemos tenido con Felipe Duarte con, seguido, ¿no? que es que el papel aguanta mucho. Yo creo que... Eh, como el artículo que sigue en esta propuesta que plantea que es deber del Estado y de las personas proteger el medio ambiente y promover la sustentabilidad. Sí, yo creo que cualquier persona que lo lea está totalmente de acuerdo con ello. No creo que nadie piense eh, que, que eso puede ser negativo. Ahora, ¿cómo se hace eso? es lo, el tema de fondo. Para mí, eh, en ese aspecto, en el aspecto que tiene que ver con la protección del medio ambiente. Sí, siento que esa, esta propuesta crea un poco más de. o constitucionaliza de mejor manera los deseos y los desafíos del cambio climático. Eh, pero creo que igual que en el acceso. abre una pequeña puerta, muy pequeña, pero no, no cumple el estándar internacional. Así que eh, yo no voy a decir a nadie por qué votar, pero eh, ese factor está bien ahí, pero cumple, ¿no? Creo que en el papel solamente cumple. Pero eh, es importante, sí, tal cual como me lo plantea eh, Felipe Duarte, que, que podamos seguir avanzando en, en esos debates porque son importantes. Ahora, si usted está pensando que en la época de las fiestas quiere que los más pequeños comiencen una buena lectura, una sana lectura con respecto al cuidado del medio ambiente, hay un libro muy importante que lo puede encontrar en casi todas las librerías de nuestro país que se llama Guardianes del Planeta, y habla de los primeros héroes. Y esto tiene que ver con eh, un libro de cartón con pestañas móviles, ¿no? que, que es bien didáctico para la primera infancia. Eh, de hecho, el libro plantea que puede ser de los 10 meses para adelante, y yo no desconozco si, si los niños de 10 años tienen ese interés, pero ya los que están comenzando a leer, este es un libro ideal, porque Porque nos va a plantear las historias de algunos de los primeros ecologistas y de los más importantes eh, de nuestra historia. Bueno, ahí también está Greta y hay otros hay otros actores muy, muy importantes. Y, y es importante esto porque, claro, así uno va generando conciencia a los más pequeños. Es un libro didáctico, eh, me tocó la oportunidad de verlo y la verdad es que me gustó para que las personas comiencen eh, de a poco a, a interiorizarse, los más pequeños, Pensando en que muchas veces los adultos regalamos, incluyo, mascotas como eso, un hobby. Así como, ah, bueno, el niño ya tengo, los niños necesitan una compañía, el perrito, el gatito, etc. Eh, aquí hay un libro importante que también lo que busca es remarcar que tenemos un rol de cuidado eh, por la flora y fauna y no solamente como objetos. Y para comenzar con lo, lo más pegues, yo siento que es muy importante. Eso para el público más infantil. Ahora, si las personas que ya están en época universitaria están un poco más cansadas de leer siempre lo mismo, hay un libro bien interesante que se llama Una vida sin desechos. Y obviamente es ¿Cómo podemos vivir con cero desperdicios? Que parece una forma muy difícil, pero este libro lo que nos va a mostrar es que existen la posibilidad de... Eh, Generar un cambio domiciliario propio para poder vivir sin desperdiciar nada. Ahora, tiene, no sé, es una guía bastante amigable. De hecho, tiene conceptos como el, las recetas para limpiar, generar limpiadores naturales. Eh, también lo que estábamos conversando en el bloque anterior, ¿no? El tema de la alimentación. Cómo hacer compras inteligentes, cómo hacer compras que, compras, perdón, que nos permitan tener eh, la certeza de que estamos también aportando a no generar más, eh, más, más desechos en el área textil. El reciclaje como es un, un punto importante de, de todos los programas de datos verdes. Entonces yo creo que este libro, que tiene solamente 177 páginas, yo creo que es ideal para quien está buscando hacer pequeños cambios hogareños en su vida. Porque de repente nos cuesta, nos cuesta. Ahora, de esa misma mano se desprende otro libro que eh, también se los quise traer a colación que se llama Zero Waste para salvar el mundo. Que este también es un manual, pero este es ilustrado. ¿ya? Y obviamente les va a ofrecer un montón de consejos y trucos básicos para las necesidades que ustedes van a ir... Eh, requiriendo en este mundo eh, o en esta ruta hacia la sustentabilidad. Estos pequeños hábitos que nos van a... de cómo... A ver, lo más básico que les puedo plantear, que me tocó eh, analizar en este libro. ¿Cómo podemos reciclar? ¿Cómo podemos hacer una compra sostenible? ¿Cómo podemos tomar pequeños conceptos? ¿Cómo podemos separar la basura? ¿Para cuáles pueden ser compostables, cuáles no? Eh, cómo puedo reutilizar mi ropa, etcétera, Un montón de consejos que eh, nos va a permitir no generar más plástico contaminante y sí eh, tener y vivir una, de una vida más consciente. Yo creo que esos son libros que les pueden servir mucho, sobre todo a las personas que están comenzando en el tema de medio ambiente. Y... y y lo mejor es que traen consejos prácticos, pero de repente nos cuesta, y decimos, ¿cómo parto? ¿Dónde inicio? Bueno, lo hemos conversado con los emprendedores, cómo ellos comenzaron su historia de, de cambio, y, y la verdad es que es muy importante. Hay cosas que cuestan, obviamente, yo no les voy a recomendar, como en algún momento se recomendó duchas de tres minutos, o todo ese tipo de cosas, porque son más, como más complejas, pero sí, en el consumo personal diario, eh, se pueden hacer cosas mucho mejor. Eh... Tampoco son cambios drásticos, sino que son cambios cambios que se pueden ir eh, haciendo de forma estacional y, y eso es importante. Y el último libro que les quise traer a, eh, a colación, ya es un más profundo, ya tocamos un poco lo que hemos visto en, el, en algunos documentales. Este libro de Elizabeth Colbert tiene por nombre Bajo un cielo blanco y es cómo los humanos están creando la naturaleza del futuro. Ya. bueno, ustedes seguramente se acordarán de, de esta autora porque ella fue la autora de la, sec, de la secta extinción, extinción un libro que generó cierta polémica y cierto revuelo eh, pero ella aquí nos plantea cómo es la posibilidad de vivir en una tierra donde hemos generado los suficientes contaminantes como para ser invivible, y creo que es, eh, no sé si una profecía pero sí se adelanta un poco a lo que hemos visto en los últimos tiempos, con el, los efectos del cambio climático. Insisto, hay muchos libros que nos van a permitir generar eh, conciencia. De hecho, le hemos recomendado algunos, ¿no? El mundo será verde o no, de, de Raúl Sor y otros más. Creo que esto es importante para la gente que lo tenga presente. Existen una infinidad de artículos también de, de especialistas con respecto a cómo hacer los cambios climáticos suficientes para vivir una vida mejor, no se trata de sobrevivir se trata de vivir mejor y bueno yo creo que como última recomendación, ya para el que es más busquilla, no para el que le gusta, le gusta de repente eh, buscar textos un poco más denso está El planeta inhóspito eh, que ahí también bueno, creo que en, en Chile lo encuentran en Contrapunto y en la Antártica eh, creo que son las únicas dos partes que lo tienen y también nos plantea este espacio, este, estos escenarios prospectivos medio apocalípticos. Y siempre es bueno darle una vuelta porque así se toma uno conciencia de algunas cosas. Dicho eso, ya saben que hay una infinidad de documentales, eh, pero hay uno en particular, un reportaje, perdón, que está dando la vuelta en algunos foros que me, me gustaría compartir con ustedes ya para hacer la última recomendación del día de hoy que tiene que ver con la justicia ecológica. Y ese concepto de justicia ecológica era un, es un concepto relativamente nuevo, pero si ustedes hacen memoria, sabrán que eh, en Estados Unidos se ocupó cuando empezaron las lamentables muertes por casos de racismo. Y hablaban justamente de justicia ecológica y hasta la fecha uno no lo escuchaba tan seguido, pero las últimas protestas que se dieron en Francia y en países europeos con respecto a, la, a lo lento que se han tomado las medidas con respecto al cambio climático, es eh, importante eh, volver a hablar sobre eso, porque parece que es mucho más amplio el tema, poco investigado eh, y creo que va a ser un tema importante del 2024 y seguramente 2025 también, la justicia ecológica, que tiene que ver con temas de equidad, género, acceso al a lo más básico ¿no? del ser humano que necesita para poder vivir. Entonces, yo les invito a que hagan esa pequeña investigación. Hay un documental de, de varias cadenas alemanas, que están obviamente en español, en YouTube, y se van a dar cuenta que hay temas que nosotros conversamos diario que están inversos, eh, perdón, insertos en esto y que uno daría por sentado que van corren por carriles muy diferentes, pero no, están todos juntos eh, apuntando hacia el mismo norte. Así que de verdad a mí me llamó mucho la atención y quería compartirlo con ustedes el día de hoy porque me dejó impactado la, lo que puede generar Ahora, y seguramente en el, el caso latino que todo llega un poco más desfasado, seguramente el próximo año vamos a estar hablando de ese tema. Dicho eso, los, la invitación que les, que les quiero hacer es que vuelvan a revisar cada capítulo que nosotros tenemos en todas las plataformas digitales. Nos eh, reencontramos la, en, la próxima, en el próximo capítulo porque ya estamos llegando al cierre de, de este programa, que fue más que nada informativo. Ya ustedes saben que la idea es poder hacer un poquito de todo, no tener invitados, pero también poder conversar sobre la actualidad medioambiental. Y ya ustedes ya lo saben, semana tras semana nos reunimos para hacer datos verdes a través de la radio de la Universidad Central. Nos vamos con música y espero que se encuentren todos muy bien. Hasta la próxima.
2: Radio U-Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Hasta la próxima semana. Si usted desea volver a escuchar nuevamente este programa, puede hacerlo en radio.ucentral.cl. Radio U-Central, 107.1 en la frecuencia modulada, desde el corazón de Santiago y Ucentral.cl, desean a ustedes feliz, feliz Navidad, la que hace que nos acordemos de las ilusiones de nuestra infancia, le recuerde al abuelo las alegrías de su juventud y le transporte al viajero a los pies de su árbol navideño y a su dulce hogar son los sinceros deseos de Radio U-Central Sintonice todos los viernes a las 14 horas Derecho para Todos Un espacio jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad Conduce Jorge Ulloa Plaza